0: Reflejando a Cristo. Una sola sesión de tu meditación dinámica ha dejado en mi interior mayor éxtasis y sensación de ser que... Los 20 años en que tuve que escuchar las historias del Nuevo Testamento y rezarle a un Dios todopoderoso y distante que siguió siendo un inexperienciable Godot para mí. Es posible que las enseñanzas de Jesús puedan no ayudar a todos los buscadores, sí, y que incluso sean veneno para ellos, o para algunos de ellos. Cristo y el cristianismo nunca deberían ser confundidos. Cristo es totalmente diferente del cristianismo. Por lo tanto, cuando quieras entender a Cristo, acércate en forma directa e inmediata no vía Roma. Así, nunca entenderás a Cristo. Cristo, Crisria o Buda no pueden ser organizados. Son tan vastos que ninguna organización puede hacerles justicia. Solo las pequeñas cosas pueden ser organizadas. La política se puede organizar, pero no la religión. El nazismo se puede organizar, el comunismo se puede organizar pero no Cristo, ni Krishna. Su inmensidad es tan amplia que apenas intentas forzarles dentro de un patrón, ya estarán muertos. Es como si trataras de agarrar el cielo con tus pequeñas manos con los puños cerrados. Puedes tocar el cielo con la mano abierta, puede que el cielo esté al menos un poco en tus manos. Pero con el puño cerrado, se te escapa. Todo lo que has oído acerca de Jesús no se refiere a Jesús, el hombre real. Se refiere al Jesús que los cristianos han inventado y decorado para venderlo en el mercado. El Jesús cristiano es una mercancía para ser vendida. Cristo es una revolución. A través de él, tendrás que ser transformado. Es el bautismo por fuego. Puedes ser un cristiano en forma conveniente, pero nunca podrás ser un auténtico cristiano en forma conveniente. Si realmente estás siguiendo a Jesús, es seguro que habrá conflicto. Él terminó en la cruz. Tú no puedes terminar sobre un trono. Pero si sigues al cristianismo, no habrá problema. Es una manera muy conveniente de adecuar a Cristo a ti mismo, en lugar de adaptarte a Cristo. Si te adaptas tú a Cristo habrá una transformación. Si adaptas a Cristo a ti mismo, no podrá haber ninguna. Entonces, el mismo Cristo se convierte en parte de la decoración de tu cárcel, en parte de tu mobiliario, tu automóvil, tu casa. A lo más, una comodidad pero no estás relacionado a él. Por eso tienes la impresión de haber desperdiciado 20 años. Lo mismo pasará conmigo. Tienes suerte de estar meditando conmigo. Una vez que me haya ido, la meditación va a ser organizada es imposible evitarlo. Es la forma en que ocurren las cosas. Entonces la practicarás durante 20 años o 200 años y no pasará nada. Lo que ocurre no es debido a la técnica. La técnica está muerta. Todo ocurre a través del amor que sientes por mí, que yo siento por ti. La técnica es solo un pretexto. No es lo más importante. Lo más importante es tu amor, tu confianza. En esa confianza, la técnica trabaja y funciona, adquiere vida, se enraiza en tu corazón. Tarde o temprano, todo es organizado. Oración. Meditación, todo, y entonces la gloria se pierde. Entonces puedes seguir practicando la Puede que llegues a ser absolutamente perfecto, diestro. Puede que también te dé algún tipo de consuelo pero la mutación habrá desaparecido. Seguirás siendo el mismo, una continuidad. No será un bautismo. No habrá muerte y resurrección. Por eso insisto en que busquen a un maestro vivo. Las escrituras están ahí. Alguna vez esos ríos fluyeron. Pero ahora están helados. Se han perdido en la tierra desierta de las iglesias, los templos y las organizaciones. La poesía ya no palpita en ellos. Son dogmas y argumentos muertos, el amor ha desaparecido. Recuerda esto siempre. Si puedes encontrar a un maestro vivo, olvídate de las escrituras. El maestro vivo es la única escritura viva. Lee su corazón y permite que tu corazón sea leído por él. Ten una comunión esa es la única manera. Jesús trabajó de la misma manera en que tú sientes que yo estoy trabajando. Pero entre tanto, han pasado 20 siglos. Los primeros discípulos que se acercaron a él arriesgaron sus vidas. Dejaron todo lo que tenían, se fueron con este hombre, se lo jugaron todo. Valió la pena. Este hombre era un tesoro del mundo desconocido. Nada era demasiado. Hicieron todo lo que se les pidió. Y tuvieron la oportunidad de caminar con un Dios sobre la tierra, de estar en cercana afinidad con la divinidad. Otros decían, este hombre está equivocado. Pero los que estaban cerca de él sabían que este hombre era el único que tenía razón y que si este hombre no la tenía, entonces no existía la verdad, entonces lo correcto no existía. Crucificaron a este hombre, pero aquellos que se hallaban cerca de él sabían que no le puedes crucificar. Este hombre ya había entrado en la inmortalidad, este hombre ya se había vuelto parte de sus almas inmortales. Puedes matar el cuerpo, pero no el espíritu. Habían vivido, caminado y respirado en el ser de este hombre. Fueron transformados. No es cuestión de técnica. Rezaron con este hombre, pero lo realmente importante no era la oración. Lo realmente importante era estar en la presencia de este hombre. Este hombre tenía una presencia. ¿Has observado? Muy poca gente tiene lo que llaman presencia. Rara vez te cruzas con una persona que tiene presencia algo indefinible en él, algo que repentinamente sientes pero no puedes indicar, algo que te llena pero es inefable, algo muy misterioso y desconocido. No puedes negarlo, no puedes probarlo. No es el cuerpo, porque cualquiera tiene un cuerpo. No es la mente, porque cualquiera tiene una mente. A veces puede haber allí un cuerpo muy bello, tremendamente hermoso, pero no sientes una presencia. Otras veces está allí una mente genial, pero la presencia no está. Y en ocasiones te cruzas con un mendigo y te sientes lleno, tocado, perturbado una presencia. Aquellos que estaban en presencia de Jesús, aquellos que estaban en su sapsan, aquellos que vivieron cerca, aquellos que vivieron en su medio le respiraron. Si me permites decirlo, aquellos que le bebieron y que le comieron, aquellos que le permitieron entrar en su capilla más interna, eso transformó, no la oración. La... Oración era solo un pretexto para estar con él Incluso sin oración hubiera ocurrido Pero sin la oración podrían no haber encontrado un pretexto para estar con él Estás aquí conmigo Invento e invento meditaciones para ti Son solo excusas para que puedas estar aquí un poco más tiempo Un rato más Para que puedas rezagarte cerca de mí Porque nadie sabe cuándo te tocará mi presencia Nada puede decirse al respecto Esto no puede manipularse Ocurre cuando ocurre Nada puede hacerse en forma directa. Solo estar aquí. Incluso sin meditaciones, la cosa sucederá. Pero si no hay meditaciones, no tendrás ningún pretexto para estar aquí. Sigo y sigo hablándote. Incluso sin hablar puede suceder, sucederá. Pero si no hablo, poco a poco te irás, porque no tendrás un pretexto. ¿Qué estás haciendo aquí? Tengo que darte algo que hacer para que puedas estar aquí. Tengo que comprometerte y ocuparte, de modo que no te sientas inquieto. La cosa va a suceder desde otra dimensión, pero esa dimensión permanece abierta cuando estás ocupado. Sin nada que hacer, te pones demasiado inquieto. Todas las meditaciones, todas las oraciones y todos los métodos son juguetes inventados para entretener a los niños. Pero eso es útil, muy importante. Si estás ocupado, tu capilla más interna está abierta para mí. No estás inquieto estás meditando y entonces puedo realizar mi trabajo. No es correcto decir que hago mi trabajo entonces, empieza a suceder. Tienes razón, puede que hayan sido infructuosos esos 20 años de enseñanza cristiana, escuchando las historias del Nuevo Testamento pero no porque estas historias sean infructuosas. Como historias, son magníficas. La poesía del Nuevo Testamento, la poesía de toda la Biblia, es algo que no es de este mundo. Hay grandes poetas Shakespeare, Milton y Dante pero nadie puede superar a la Biblia. La poesía es tremendamente simple, pero tiene una cualidad que no puede tener la poesía corriente. Infunde temor reverente y esta es la cualidad de la religión. ¿Has observado a veces? Ves una hermosa flor. Puedes apreciarla, tiene una cualidad estética. La aprecias y sigues adelante. Puedes ver un hermoso rostro incluso el rostro de Cleopatra. Las líneas, la proporción, el cuerpo marmóreo, pero eso también es estético. Y otras veces, te cruzas con unas pocas cosas y unos pocos seres que inspiran no solo una apreciación estética, sino temor reverente. ¿Qué es el temor reverente? Enfrentado a un objeto o un ser determinados, el pensamiento se detiene. Tu mente no puede dar abasto. Puedes arreglártelas con una Cleopatra, puedes incluso arreglártelas con un Einstein por muy oscuro, abstracto y difícil que sea, puedes arreglártelas. Solo puede que necesites un poco más de entrenamiento de la mente. Pero cuando te cruzas con un Jesús o un Buda, la mente se va de luces, se empantana. Hay algo que es demasiado para ella, no puedes pensar en nada, estás como en un profundo shock y aún así el shock es extático. Eso es el temor reverente. Hay temor reverente en la Biblia detiene tu mente por completo pero tendrás que alcanzar eso en forma directa el misionero, el sacerdote, el obispo, destruyen porque empiezan a interpretar. Ponen sus mentes en ello, y sus mentes son mediocres. Es como si miraras una cosa tremendamente bella con la mente de un hombre muy estúpido. O miras en un espejo roto, destrozado está moso y nada puede verse bien y miras el espejo y ves la luna distorsionada. Es así como ha estado pasado. La Biblia es uno de los más grandes acontecimientos en el mundo muy pura, más pura que el Bhagavad Gita. Porque el Bhagavad Gita es muy refinado. La gente que lo creó era muy refinada y educada y, culturalmente, cuando una cosa es muy refinada, se vuelve etérea, y real. La Biblia tiene raíces en la tierra. Todos los profetas de la Biblia son gente de la tierra. Incluso Jesús es de la tierra. Es hijo de un carpintero, no tiene educación, no sabe nada de estética, de poesía nada. Si habla poesía, es porque él es un poeta, sin conocerla en absoluto. Su poesía es cruda y salvaje. Jesús tiene algo del campesino. La sabiduría sin conocimientos. No es un hombre de conocimientos. Ninguna universidad estaría dispuesta a otorgarle un título honorario, no. No encajaría en Oxford o Cambridge. Se vería ridículo con sus togas y las capas de payaso. Se vería ridículo. No encajaría. Él pertenece a la tierra, al pueblo, a la gente corriente y sencilla. Precisamente la otra noche estaba leyendo una pequeña historia, una historia árabe, un hombre murió. Tenía 17 camellos y tres hijos, y dejó un testamento. Cuando este fue abierto y leído, decía que la mitad de los camellos deberían ir al primer hijo, un tercio al segundo y una novena parte al tercero. Los hijos estaban perplejos que hacer 17 camellos. Una mitad para el primer hijo hay que cortar un camello en dos. Y eso tampoco resolvería el problema, porque un tercio debe ir al segundo. Y tampoco eso resolvería gran cosa. Una novena parte tiene que ir al tercero. Habría que matar a casi todos los camellos. Naturalmente, acudieron al hombre más sabio de la ciudad. El Mulla el experto, el erudito, el matemático. Este reflexionó mucho, se esforzó mucho, pero no pudo encontrar ninguna solución, porque las matemáticas son las matemáticas. Dijo, «Nunca he dividido camellos en mi vida, todo este asunto parece una estupidez. Pero tendrán que cortarlos. Si esa voluntad debe respetarse al pie de la letra, los camellos deberán ser cortados, tendrán que dividirlos». Los hijos no estaban dispuestos a cortar los camellos. «¿Y entonces, qué hacer?» Pero alguien sugirió, es mejor que vayan a ver a alguien que sepa algo acerca de camellos, y no de matemáticas. Así que fueron a ver al jeque de la ciudad, que era un viejo sin educación pero sabio a través de la experiencia. Le contaron su problema. El viejo se rió y dijo, no se preocupen. Es muy simple. Les prestó uno de sus camellos ahora había 18 y entonces comenzó a dividir. Al primer hijo lo fueron entregados nueve camellos, y quedó conforme, muy satisfecho. Seis camellos un tercio le fueron dados al segundo, y también quedó totalmente satisfecho. Y dos camellos una novena parte le fueron dados al tercero. También quedó satisfecho. Quedó un camello. Ese era prestado. Recuperó su camello y dijo, «Pueden irse. La sabiduría es práctica. El conocimiento no lo es. El conocimiento es abstracto, la sabiduría es terrenal. El conocimiento es solo palabras, la sabiduría es experiencia». La Biblia es muy simple. Que su simplicidad no te engañe. Esta simplicidad contiene la sabiduría de siglos. Es muy poética. Nunca me he encontrado con nada más poético que la Biblia. Uno puede seguir y seguir saboreándola, uno puede seguir y seguir repitiendo las palabras de Jesús. Provienen del corazón y se dirigen al corazón. Pero no aceptes un mediador. Esos mediadores son mediocres, destruyen todo el asunto. He visto muchos comentarios acerca de la Biblia, pero nunca me he cruzado con un comentario inteligente. Todos destruyen. Nunca he visto un solo comentario de ningún teólogo que haya añadido algo a la Biblia, que haya, de alguna manera, destacado más su gloria. La empaña. Y así es como ocurre siempre. Solo un hombre de la calidad de Jesús puede revelar su verdad, solo un hombre de la calidad de Jesús puede engrandecer su belleza. La gente que vive en los oscuros valles y la gente que vive en las asoleadas cimas del Himalaya no se entienden entre sí. Cuando el hombre de la cima habla y el hombre del valle interpreta, todo va mal. Sí, tienes razón, puede que hayas desperdiciado esos 20 años. Pero cometerás un grave error si crees que Jesús no es para ti. Jesús es para todos. No es ese el problema. Pero acércate a la Biblia directamente. Vuélvete más meditativo, vuélvete más devoto y ve directamente. Y olvida todo lo que te han dicho acerca de la Biblia. La Biblia es suficiente. Si quieres entender a los Upanishads, puede que te resulte difícil entenderlos directamente porque son muy refinados. Los que hablan en los Upanishads serán grandes filósofos. Necesitan comentarios. Pero Jesús es llano, su verdad es llana. Él es un aldeano muy corriente. Ningún comentario es necesario. Él es su propia luz. Y si no puedes entender a Jesús, ¿a quién serás capaz de entender? «Deshazte de todos los comentarios estúpidos. Anda directamente. Jesús es tan simple que puedes tener un contacto directo. No estoy comentando a Jesús. Simplemente, estoy respondiendo. No soy un comentarista. Ser un comentarista es hacer un trabajo muy feo. ¿Por qué debería comentar acerca de Jesús? Es sencillo, es absolutamente simple. Al igual que 2 más dos son 4, él es así de simple». Tal como por la mañana sale el sol y todo el mundo sabe que la mañana está allí. Así es el de simple. No estoy comentándole, estoy respondiendo. Leo sus palabras. Algo hace eco en mí. Eso no es un comentario. Mi corazón palpita con él, algo similar hace eco en mí, y les cuento lo que es. Por lo tanto, no tomes mis palabras como comentarios. No estoy tratando de explicarte a Jesús no hay necesidad. Simplemente, estoy haciendo un reflejo. Te estoy revelando mi corazón. Lo que a mí me sucede cuando estoy escuchando a Jesús. Eso te estoy revelando. Durante la charla, encuentro con frecuencia que una parte de mí está esperando tu mirada. Cuando finalmente me miras, algo en mí huye. La sensación es la de estar en un desierto, esperando durante siglos por un poco de agua, y cuando finalmente llueve, la boca se cierra. ¿Por qué es esto? Esto es de Krishna Rara. No es necesario pensar que esto encierra un gran secreto. Es solo la mujer dentro de ti. Ese es el estilo de la mujer. Espera algo, atrae algo, invita algo. Y cuando ese algo llega, le da miedo y escapa. Es el estilo de todas las mujeres. Y a menos que lo entiendas y te deshagas de ello, sufrirás toda tu vida. Primero atraes, y cuando la cosa que has invitado se te acerca, tienes miedo y escapas. El juego del escondite sigue. Esta ha sido mi observación. Que la mente femenina pide algo, pero cuando esto llega, nunca está ahí para recibirlo. La mente femenina se convierte entonces en una espera larga y sin fin. En cada instante, la satisfacción fue posible. Pero siempre que ésta se acerca, la mujer tiene miedo. La mujer pide amor y también tiene miedo del amor, pues cuando éste llega, trae la muerte consigo. El amor tiene que traer la muerte, porque solo entonces puedes renacer. No hay otra manera. Leeré la pregunta de nuevo. Durante la charla, encuentro con frecuencia que una parte de mí está esperando tu mirada. Cuando finalmente me miras, algo en mí huye. Esperas mi mirada. Un profundo amor surge en ti, una espera. Pero cuando mi mirada llega, también trae la muerte. Entonces te asustas, huyes, porque estabas esperando amor y la mirada también trae muerte. También trae amor, pero el amor y la muerte son dos aspectos de la misma mirada. Si realmente te amo, también tengo que representar la muerte para ti. No hay otra manera. El amor no puede suceder de ninguna otra manera. Y cuando la mirada te penetra, algo se encoge, escapa. Algo se aleja, se asusta. Entonces mi mirada se moviliza a otra parte. Y entonces, estás nuevamente tranquila, esperándome. No hay otro secreto en ello. Es solo la mujer. Y cuando digo la mujer no debes malinterpretarme. Muchos hombres se conducen como una mujer. En el amor, todo el mundo se conduce como una mujer. Le gustaría saltar a lo desconocido, pero no quieres renunciar a lo conocido. Te quieres mover en dos botes al mismo tiempo, y estos se están moviendo en diferentes dimensiones, diametralmente opuestas. Quieres ser tú mismo y al mismo tiempo te gustaría tener una nueva vida. Pides lo imposible. Quieres aferrarte a lo que sea que tienes y también te gustaría crecer y el mismo aferrarte te está impidiendo crecer. No es posible tener las dos cosas al mismo tiempo. Cuando esperas mi mirada esperas tal como eres, pero cuando llego y llamo a tu puerta, he venido a destruirte tal como eres, porque sé que solo entonces será liberado lo que en ti está escondido. Entonces te asustas. A la gente le gusta la libertad, pero también tienen miedo. Cuando no tienen libertad piensan en ella, sueñan con ella, fantasean. Pero cuando la libertad llega, tienen miedo, porque la libertad trae consigo muchas más cosas de lo que imaginaron. La libertad trae inseguridad. La libertad trae aventura, pero también inseguridad. La libertad trae un ciclo más grande, te da alas, pero un cielo más grande también puede ser peligroso. La libertad es muy peligrosa. Vivir en libertad es vivir peligrosamente, vienes a mí, buscas la libertad, pero para tus adentros veo que también estás diciendo, no nos hagas libres, por favor no nos empujes hacia la libertad. Déjanos aferrarnos a ti, déjanos depender de ti. Y sigues pidiendo y rezando, danos libertad. Con una mano pides, con la otra mano rechazas. Una parte de ti dice sí, otra parte de ti sigue diciendo no. ¿Has observado tu mente? Dices sí si barra no al mismo tiempo. Quizás dices uno de los dos con más fuerza y el otro con menos énfasis. Quizás eres muy astuto y no escuchas a uno cuando dices el otro, pero obsérvalo con más detenimiento. Cuando dices sí, a su lado se pasea el no. Te encuentras entonces en constante conflicto. Te gustaría que fuera a tu puerta. Pero entonces, cierras la puerta porque llegaré tal como soy, no como tú esperas que yo venga. Llegaré como soy, y no como me ves en tus sueños. Recuerda siempre encontrar pequeñas causas por las cosas que te suceden y pasan a tu alrededor. A veces empiezas a pedir profundas y grandes razones que no existen particularmente en Occidente, debido a los 200 años de psicología y al entrenamiento en psicología y psiquiatría. El conocimiento de la psicología ha llegado a formar parte del conocimiento común. Todo el mundo sabe de ello acerca de pequeñas cosas sin importancia, simples hechos. La gente sigue escarbando profundo, sigue sacando cosas que no están en absoluto conectadas. Esta mañana, precisamente, estaba leyendo una anécdota. Un psicoanalista y un amigo estaban parados al lado de una ventana, mirando el cielo y discutiendo algo. El psicoanalista dijo, «¡Extraordinario! Mira! Se estaba haciendo un trabajo. Un edificio iba a ser demolido y algunos obreros estaban trabajando con carretillas». Dijo, Mira, 12 personas están trabajando con carretillas, 11 las empujan frente a ellos y uno está tirando de ella. 11 empujando y uno tirando tiene que haber una explicación a esto. Ese hombre debe tener una profunda inhibición. O bien, algo pasó en su infancia con sus padres, algo que guarda relación con su niñez. Debe haber algún problema profundamente enraizado en el asunto. Debemos ir a preguntar. Así que bajaron. Detuvieron al obrero que estaba tirando la carretilla detrás de él, y el psicoanalista preguntó. Por favor, ayúdenos a descubrir algo que usted tiene profundamente enraizado en su interior. Once personas están empujando sus carretillas frente a ellos. Solo usted tira de ella. Esto debe tener alguna explicación. Algo tremendamente traumático debe haber sucedido en su niñez: una profunda represión, obsesión, compulsión algún complejo. Por favor, díganos algo acerca de ello. ¿Qué es lo... que siente? El trabajador les miró y dijo, ¡Caramba! Solo odio la vista de esa cosa, eso es todo. Por eso la llevo detrás de mí. Solo odia la vista de esa cosa. Chris narrada, no hay nada en ello, solo eres una mujer. Trasciende eso. El hombre tiene que trascender su masculinidad y la mujer debe trascender su feminidad. Y cuando no seas ni hombre ni mujer, te será posible permitir que mi mirada alcance el centro más profundo de tu ser. Entonces te será posible abrir tus puertas. Entonces mi llamada no quedará sin respuesta. Seguramente lo que sucede en el instante de la muerte por ahogamiento es la verdadera explicación del bautismo de Jesús a manos de Juan. ¿No fue acaso la destreza y fortaleza requeridas del bautista para llevar a un hombre a ese punto, y la preparación anterior de que hablaste, empleadas de modo que un hombre fuera transformado por la experiencia más que aterrorizado por ella? Sí, exactamente así. El bautismo solo es posible cuando estás dispuesto a morir. Ese es el significado simbólico. Que Juan el Bautista solía llevar a sus discípulos al río cuando estaban preparados para morir, cuando estaban dispuestos a dejarse ir, cuando estaban dispuestos a fluir con el río. Cuando la resistencia se había roto, cuando ya no estaban luchando, cuando toda la lucha para sobrevivir había desaparecido solo entonces les llevaría al río. Ellos estaban dispuestos a que él les ahogara, a que él les asesinara. Me gustaría contarles una historia acerca de un místico sufiel Sheikh Farid. Un día, se dirigía hacia el río a tomar su baño matutino. Un buscador le siguió y le preguntó, «Por favor, espera un minuto. Pareces tan lleno de lo divino, pero yo ni siquiera siento un deseo por ello. Pareces tan loco, y observándote he sentido que debe haber algo en ello. Eres tan feliz y estático y yo soy tan desgraciado. Pero aún así no aparece el deseo de buscar lo divino. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo crear el deseo? Farid miró al hombre y dijo, ven conmigo. Voy a tomar mi baño matutino. Báñate conmigo en el río y quizás la respuesta pueda ser dada mientras te bañas. De otra forma, veremos después del baño. Ven conmigo. El hombre se quedó un poco intrigado. Este Sheikh Farid parecía un poco loco. ¿Cómo iba a responderle mientras se bañaba? Pero nadie sabe cómo actúan los místicos, así que le siguió. Ambos se metieron en el río, y cuando el hombre se estaba sumergiendo, Farid saltó sobre él y le hundió bajo la superficie del agua. El hombre empezó a inquietarse. ¿Qué clase de respuesta era esta? Al principio pensó que Farid estaba bromeando, pero después la cosa se puso seria. No lo iba a soltar. Se puso a luchar con él. Farid era un hombre muy pesado y fuerte y el buscador era muy delgado como son los buscadores. Pero cuando tu vida está en peligro, ese hombre tan delgado arrojó a Farid a un lado, saltó sobre él y dijo, «¿Eres un asesino? ¿Qué estás haciendo? Soy un pobre hombre. Solo he venido a preguntarte cómo puede surgir en el corazón el deseo de buscar lo divino, y tú ibas a matarme». Farid le dijo, «Espera. Primero unas preguntas. Cuando te empujaba hacia abajo y te estabas asfixiando, ¿cuántos pensamientos había en tu mente?» El hombre contestó, ¿cuántos? Solo uno como salir afuera a respirar. Farid preguntó, ¿cuánto tiempo se prolongó ese pensamiento? El hombre respondió, tampoco eso permaneció allí durante mucho tiempo, porque mi vida estaba en peligro. Puedes permitirte pensar cuando no arriesgas nada. Mi vida estaba en peligro hasta ese pensamiento desapareció. Entonces, el salir fuera del agua no era un pensamiento. Era todo mi ser. Farid le dijo... ¿Lo has comprendido? Esta es la respuesta. Si te sientes asfixiado en este mundo, presionado por todos lados, y si sientes que nada va a pasar en este mundo excepto la muerte entonces, el deseo de buscar la verdad, o oh Dios, o como quieras llamarlo, surgirá. Y eso tampoco durará mucho. Poco a poco ese deseo deja de ser un deseo, se convierte en tu ser. La sed misma se transforma en tu ser. Te he mostrado el camino, dijo Zavid. Ahora puedes irte. Solo trata de entender la situación total en el mundo. Si ya te está destruyendo, salta fuera de él. En realidad, no se trata de cómo buscar a Dios. De lo que se trata es de entender que donde crees que hay vida, no hay vida, sino solo muerte. Juan el Bautista o cualquiera que alguna vez haya bautizado a alguien, que alguna vez haya iniciado a alguien, que haya llevado a alguien al mundo de la verdad desde el mundo de los sueños tiene que prepararte para la muerte. Sí, ese es el significado. Por bautismo, él se refería a, el río se ha llevado tu viejo yo, ya no eres el mismo. Ha surgido una nueva identidad, ahora tienes un nuevo núcleo. Funciones a través de él, y no funciona a través del pasado. Lo mismo se ha hecho mediante la iniciación por fuego. En la India, se ha usado tradicionalmente la iniciación por fuego, no por agua. Ha habido algunas tendencias laterales que han usado también el bautismo de agua, pero la principal corriente en la India ha usado el bautismo por fuego. Así, en la casa de cada maestro lo que suelen llamar Gurukul, la familia del maestro, había un fuego constantemente encendido en el medio de la casa, un fuego constantemente encendido, 24 horas al día. Todas las enseñanzas eran entregadas cerca del fuego. Poco a poco, el símbolo del fuego llegó a estar profundamente enraizado en los discípulos. Hay una hermosa historia en los viejos Upanishads acerca del tiempo en que un discípulo, un discípulo muy famoso, svetaketu, estaba con su maestro. El maestro esperó durante 12 años, y no le iniciaban los misterios. El discípulo le servía y le servía, cuidando el fuego en la casa durante 24 horas el fuego tenía que mantenerse vivo. Se dice que el mismo fuego llegó a estar muy preocupado por svetaketu. Durante 12 años había estado sirviendo, cuidando el fuego, trayendo leña del bosque. La historia es hermosa. Dice que el fuego llegó a preocuparse. Incluso el fuego empezó a sentir que el maestro era demasiado duro, un poco injusto. El fuego sintió compasión por Esbetketu. El fuego habló a la esposa del maestro cuando éste estaba fuera, y le dijo. Esto ha ido demasiado lejos. Este Svetketu ha servido tan silenciosamente durante 12 años. Ya se lo ha ganado. El secreto le debe ser revelado. Convence a tu marido. La esposa dijo, pero no me hará caso. Si digo algo, hasta puede llegar a ser más duro. No es un hombre que pueda ser convencido. Hay que esperar. Él sabe cómo trabajar y cómo no trabajar, qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer, y yo no puedo decir nada. Se dice que el fuego llegó a preocuparse tanto que él mismo reveló el secreto a que tú. Y cuando el secreto fue revelado, el maestro bailó. Este dijo. Es vez que tú, estaba esperando. Porque cuando el fuego se revela a sí mismo, eso es algo de peso. Estaba forzando al fuego a que revelara el secreto, porque la compasión surgiría, la existencia es compasiva. Podía haberte entregado el secreto cualquier día, pero no hubiese sido tan vital. Hubiera venido de mí. Pero ahora la existencia misma te ha abierto sus puertas. Ahora estás en comunión con el fuego mismo has sido iniciado por fuego. ¿Qué secreto te puede dar el fuego? El secreto de la muerte. En la India hemos estado quemando los cuerpos muertos, de modo que el fuego llegue a estar relacionado con la muerte. Incluso aquellos que no son buscadores saben que el fuego es el símbolo de la muerte uno muere en él. Pero aquellos que saben y buscan en el camino también saben que uno resucita a través de él. Uno muere y renace. En ambos casos, ya sea mediante el agua o el fuego, la muerte es la cuestión. Uno tiene que morir para obtener la vida en abundancia, uno tiene que llevar su propia cruz. Nadie más te puede iniciar, solo la muerte. La muerte es el maestro. O bien, el maestro es la muerte. Si estás dispuesto a morir, nadie podrá impedir tu resurrección. Pero esta muerte no debería ser suicida. Mucha gente se suicida. Ellos no resucitan. Una muerte suicida no es una muerte a través de la comprensión. Una muerte por suicidio es una muerte a través del malentendido. Mueres confundido, en agonía. Mueres obsesionado por el mundo, mueres ligado al mundo. Mueres como una queja. Observa a la gente que piensa en suicidarse. No están en contra de la vida. De hecho, al contrario. Están tan apegados a la vida que esta no les puede satisfacer. Toman venganza, se quejan asesinan, se asesinan a sí mismos, solo para albergar una queja contra toda la existencia que no fue una realización. Están descontentos, están diciendo, la vida no vale la pena. Pero, ¿por qué la vida no merece vivirse? Porque esperaban demasiado, por eso no valía la pena. Pidieron demasiado, nunca se lo ganaron. Pidieron demasiado y no les fue entregado. Están frustrados. Uno que está dispuesto a morir sin frustración, viendo la verdad de la vida, viendo que, en verdad, la vida es solo un sueño, que no puede llenar nada y que tampoco puede frustrar. Colmar, frustrar. Ambas son partes de la ilusión de que la vida es real. Uno que ve que la vida es irreal, tal como un sueño, se despega. Surge una renuncia. Los Upanishads tienen un dicho muy vital. Tenti en Bunjita, aquellos que se han entregado a todos los placeres de la vida siempre han renunciado. Es muy revolucionaria. La implicancia es tremenda. Dice. Aquellos que se han entregado a los placeres de la vida están destinados a renunciar, porque han visto la verdad que la vida es falsa. La han mirado y no han encontrado nada. No es que estén frustrados. Porque si lo estás, eso solo demuestra que aún esperas algo. La frustración demuestra la existencia de profundas expectativas. Aquel que ha llegado a darse cuenta de que la vida solo puede prometer pero nunca puede dar es un sueño. Ni se frustra ni se realiza en la vida. Entonces llega a la renuncia. La renuncia no significa dejar la vida. La renuncia es ver la vida tal cual es. Entonces uno está dispuesto a morir, porque en la vida no hay nada. Esa disposición a morir es el punto hacia el cual Juan el Bautista estaba llevando a sus discípulos. Cuando estaban dispuestos, los llevaba al río Jordán y procedía al ritual, al último toque. El ego, la vieja personalidad, se iba junto con el agua que caía sobre tu cabeza y luego al río. La esencia pura había nacido bañado en una nueva sensación de ser, con un nuevo misterio en el estar vivo, con una nueva sensación de la existencia. Naturalmente, la muerte puede ser una experiencia terrorífica o algo tremendamente hermoso. Depende de la actitud. Si te sientes aterrorizado por la muerte, morirás pero no resucitarás. Si la muerte se transforma en una experiencia hermosa, estarás muriendo y al mismo tiempo resucitando. Generalmente, la muerte es terror. Por eso le temes tanto a la muerte. En la vida no sucede nada hermoso hasta que mueres. Pero aún así, estás aterrorizado. Un maestro tiene que convencerte, poco a poco, de la belleza de la muerte. Tiene que cantar las glorias de la muerte. Tiene, poco a poco, que convencerte y crear una confianza en la muerte, de modo que puedas dejarte ir. Una vez que te dejas sin nada muere, solo el ego. Tú permaneces para siempre. Eres eternidad, no puedes morir, el miedo es absolutamente vano y sin fundamento, pero el ego tiene que morir. El ego es un fenómeno creado. No estaba ahí cuando naciste, lo creó la sociedad. La sociedad te ha dado el ego y ese ego puede ser quitado por la sociedad y ese ego se lo va a llevar con toda seguridad la muerte. Te irás tal como viniste. Llegaste con las manos vacías, con las manos vacías te vas el ego es solo una ilusión que vives en el entreacto. Ese ego le teme a la muerte. Una vez que comprendes que no vas a morir solo el ego, solo la enfermedad morirá, estás dispuesto. Estás listo para el bautismo. Dices que la seriedad es una enfermedad. Cuando me recuerdo a mí mismo me pongo serio. ¿Qué debería hacer? No te pongas serio por eso. Deja que sea así y ríete. Si puedes reírte de ti mismo, todo estará bien. La gente se ríe de los demás, pero nunca de sí mismos. Deben aprender a hacerlo. Si puedes reírte de ti mismo, la seriedad ya se ha ido. Si eres capaz de reírte de ti mismo, la seriedad no podrá morar dentro de ti. En los monasterios Zen, cada monje tiene que reír. Lo primero que hay que hacer por la mañana es reír, lo primero. En el momento en que el monje se da cuenta de que ya no está dormido, tiene que saltar de la cama, pararse en actitud de bufón, como un payaso de circo, y empezar a reír, a reírse de sí mismo. El día no puede comenzar en mejor día. Reírse de uno mismo mata el ego, Y, cuando te mueves en el mundo, te vuelves más transparente, más ligero. Y si te has reído de ti mismo, no te molestará que los demás se rían de ti. De hecho, están simplemente cooperando, están haciendo lo mismo que tú estabas haciendo. Te sentirás contento. Reírse de los demás es egoísta. Reírse de uno mismo es muy humilde. Aprende a reírte de ti mismo de tu seriedad y cosas así. Puedes ponerte serio respecto a la seriedad. Entonces, en vez de una enfermedad, has creado dos. Entonces te puedes poner serio también por eso, y esto puede seguir y seguir. Y en esto no hay fin. Puede seguir ad nauseam. Por lo tanto, toma las riendas desde el principio. En el momento en que te sientas serio, ríete de ello y observa de dónde proviene la seriedad. Ríete, deja que surja una buena carcajada, cierra los ojos y observa de dónde viene. No la encontrarás. Solamente existe en un ser que no puede reír. No se puede imaginar una situación menos afortunada, no puede concebirse a un ser más pobre que aquel que no puede reírse de sí mismo. Así que comienza la mañana riéndote de ti mismo, y cuando encuentres un momento en el día en que no tienes nada que hacer, suelta una buena carcajada. Sin ningún motivo en particular, solo porque el mundo entero es tan absurdo, solo porque la manera en que eres es tan absurda. No es necesario encontrar ninguna razón especial. Todo el asunto es tan absurdo que uno se tiene que reír. Deja que la risa provenga del vientre, no de la cabeza. La risa puede venir de la cabeza. Entonces está muerta. Todo lo que viene de la cabeza está muerto. La cabeza es absolutamente mecánica. Puedes reír desde tu cabeza. Y entonces, tu cabeza creará la risa, pero esta no irá a lo profundo del vientre, a la No se extenderá a los dedos de los pies, no se extenderá a todo tu cuerpo. Una verdadera risa es tal como la risa de un niño. Observa su vientre sacudirse, todo su cuerpo late con él. Quiere revolcarse en el suelo. Es cuestión de compromiso total. Ríe tanto que empieza a llorar. Ríe tan profundamente que la risa se convierte en lágrimas, las lágrimas brotan de él. La risa debiera ser profunda y total. Esta es la medicina que yo prescribo para la seriedad. ¿Te gustaría que te diera alguna medicina seria? Eso no ayuda. Tienes que ser un poco tonto. De hecho, el más alto pináculo de la sabiduría siempre lleva consigo un poco de necedad. Los hombres más sabios del mundo fueron también los tontos más grandes. Puede ser difícil entenderlo. No puedes imaginarte que puedan ser tontos, porque tu mente siempre divide. Un sabio nunca puede ser un tonto y un tonto nunca puede ser un sabio. Ambas actitudes están equivocadas. Ha habido grandes necios que fueron muy sabios. Antiguamente, en la corte de cada rey, había un gran tonto. El bufón de la corte. El bufón producía el equilibrio, porque demasiada sabiduría puede resultar absurda, demasiado de cualquier cosa puede resultar absurdo. Se requería a alguien que pudiera traer las cosas nuevamente a la tierra. En la corte de los reyes, era necesario un tonto que les ayudara a reír. De lo contrario, la gente sabia tiende a ponerse seria, y la seriedad es una enfermedad. Con la seriedad pierdes las proporciones, pierdes la perspectiva. Así que en la corte de cada rey había un bufón, un gran tonto, que decía cosas y hacía cosas y bajaba todo a la tierra. He oído una historia. Un emperador tenía un bufón. Un día, el emperador se estaba mirando en el espejo. El bufón llegó, saltó, y le golpeó con los pies en la espalda. El emperador cayó contra el espejo. Naturalmente, estaba muy furioso, y dijo... A menos que para tu estúpido acto des un motivo que sea aún más criminal que el acto mismo, serás sentenciado a muerte. El bufón dijo, mi señor, nunca pensé que estuvieras aquí. Creí que la reina era la que estaba aquí. Tuvo que ser perdonado, porque dio una razón que era aún más estúpida. Pero para encontrar una razón así el bufón debió haber sido muy sabio. Cada gran sabio la Otsu, Jesús tiene una cierta cualidad de sublime necerá. Esto tiene que ser así, porque de otra manera, un sabio será un hombre sin sal, tendrá un sabor horrible. También tiene que ser un poco tonto. Entonces las cosas se equilibran. Mira a Jesús, cabalgando sobre un burro y diciéndole a la gente, «Soy el hijo de Dios». Observa eso. Debió de haber sido ambos. La gente debió reírse. «¿Qué estás diciendo?» declarando estas cosas y comportando que a esa manera, pero sé que así es como la perfecta sabiduría aparece. Lao Tzu dice, todo el mundo es sabio excepto yo. Yo parezco ser un bobo. Todo el mundo tiene la mente clara. Solo la mía parece ser oscura y embrollada. Todo el mundo sabe qué hacer y qué no hacer. Solo yo estoy confuso. ¿Qué quiere decir? Está diciendo que, en mí, se unen la sabiduría y la tontería. Y cuando la sabiduría y la tontería se encuentran, hay una trascendencia. Así que no te pongas serio respecto a la seriedad. Ríete de ella, sé un poco bobo. No condenes la tontería. Tiene sus propios encantos. Si puedes ser ambas, tendrás algo de la trascendencia en tu interior. El mundo se ha puesto más y más serio. De ahí que haya tanto cáncer, tanta enfermedad del corazón, tanta presión sanguínea alta, tanta locura. El mundo ha sido demasiado llevado, forzado, hacia un extremo. Sé también un poco tonto. Ríete un poco, sé como un niño. Diviértete un poco, no lleves una cara seria a todas partes, y de repente encontrarás que surge en ti una salud más profunda. Aparecen fuentes más profundas de tu salud. ¿Has oído alguna vez de algún tonto que se haya vuelto loco? Nunca ha sucedido. Siempre he buscado un caso de algún tonto que, haya vuelto loco, nunca me he encontrado con ninguno. Naturalmente, un tonto no se puede volver loco, porque para estar loco necesitas ser muy serio. También he investigado para ver si los tontos están de alguna manera más propensos a ser sanos que los mal llamados sabios. Y así es. Los tontos son más sanos que los que llaman sabios. Viven en el momento y saben que son tontos. Por lo tanto, no se preocupan de lo que los demás puedan decir de ellos. Esa preocupación se transforma en un fenómeno canceroso en la mente y el cuerpo. Ellos viven más y son los últimos en reírse. Recuerda que la vida debería estar profundamente equilibrada, en un profundo equilibrio. Entonces, tú escapas justo por el medio. La energía sube en una oleada, te empiezas a mover hacia arriba. Y esto debería ser así con todos los opuestos. No seas un hombre y no seas una mujer. Sean dos de modo de no ser ninguno. No seas sabio, no seas un tonto. Sean dos, y así trascenderás. Por favor explica por qué nos sentimos lo divino que está aquí barra ahora, dentro barra fuera, que eres tú, yo y todos. Esto es de Suami Yoga Chidmaya. Porque eres demasiado, y estás demasiado lleno de ti mismo. Puesto que no puedes reír, lo divino está escondido. Puesto que estás demasiado tenso, estás cerrado. Y estas cosas que piensas que lo divino está aquí barra ahora, dentro barra fuera, tú barra yo son solo cosas de la cabeza, no son tus sentimientos. Son pensamientos, no comprensiones. Y si sigues pensando estas frases, nunca llegarán a convertirse en experiencias. Puedes convencerte a ti mismo de que es así con mil y un argumentos, pero estas ideas nunca se convertirán en tu experiencia. Seguirás cerrando el punto. No es cuestión de argumento, filosofía, pensamiento, contemplación no. Es cuestión de ahogarte profundamente en la sensación del fenómeno. Uno tiene que sentirlo, no pensar en ello. Y para sentirlo, uno tiene que desaparecer. Estás intentando algo absolutamente imposible. Estás tratando de alcanzar a Dios mediante el pensamiento. Seguirá siendo una filosofía, nunca se convertirá en tu experiencia. Y a menos que sea una experiencia, no es liberadora. Se convertirá en una atadura. Morirás en el cautiverio de las palabras. Eres demasiado. La cabeza de Yogachin Maya tiene que ser cortada, totalmente cortada. Eres demasiado en la cabeza, y hay demasiado de ti mismo. Dios ya no es importante. Tú eres más importante. Tú quieres conocer a Dios. El énfasis no está en Dios, el énfasis está en ti. Tú quieres alcanzar a Dios. No es que Dios sea importante, tú eres el importante. ¿Y cómo puedes vivir sin alcanzar a Dios? Dios tiene que ser poseído, pero el énfasis está en ti. Es debido a eso que sigue cerrando el camino. Abandona el tú. Y entonces no hay necesidad de preocuparse por Dios, él mismo viene. Una vez que no eres, Él llega. Una vez que dejas de estar presente, se siente su presencia. Cuando estás vacío, Él corre hacia ti. Abandona todas las filosofías y todo lo que has aprendido, todo lo que has tomado prestado, todo lo que te llena la cabeza. Abandónalo. Límpiate de todo eso. Está podrido. Una vez que estás limpio, en esa misma limpieza empiezas a sentir que algo surge. En esa inocencia está la virginidad. Dios está siempre a tu alcance. ¿Cómo es posible que la mente pueda estar produciendo pensamientos todo el tiempo, y cómo podemos detener lo que no hemos iniciado? No puedes detener lo que no has iniciado. No lo intentes. De lo contrario, simplemente estarás perdiendo tiempo, energía, vida. No puedes detener la mente, porque no la has puesto a funcionar. Puedes simplemente observar, y al observarla se... detiene. No es que tú la detengas. Al observarla, se detiene. La detención es una función de observar, es una consecuencia de observar. No es que tú la detengas. No hay manera de detener la mente. Si tratas de detenerla, irá más deprisa. Si tratas de pararla, luchará contra ti y te creará mil y un problemas. Nunca trates de detenerla. Esta es la verdad. Tú no la has puesto a funcionar. Por lo tanto, ¿quién eres tú para detenerla? Ha llegado a través de tu inconsciencia. Se irá a través de tu consciencia. No tienes que hacer nada para detenerla, excepto volverte más y más alerta. Incluso el querer detener la mente será una barrera, porque dices... «De acuerdo. Ahora trataré de estar consciente, y así podré detenerla. Entonces cierras el punto. Entonces, ni siquiera tu conciencia será de mucha ayuda, porque la misma idea está nuevamente presente. ¿Cómo pararla? Después de unos días de esfuerzo vano vano porque la idea está allí, de modo que no ocurrirá vendrás a mí y dirás, «He estado tratando de estar consciente, pero la mente no se detiene. No puede ser detenida. No existe método para hacerlo». Pero se detiene. No es que tú la detengas. Se detiene por sí sola. Tú simplemente observa. Observando, retiras la energía que la ayuda a correr. Observando, la energía se invierte en la observación, y el pensamiento se debilita automáticamente más y más. Los pensamientos están ahí pero se vuelven impotentes, porque la energía no está para ellos. Girarán a tu alrededor, medio muertos, pero poco a poco irá llegando más y más energía a la consciencia. De repente, un día, la energía ya no va a los pensamientos. Estos han desaparecido. No pueden existir sin tu energía. Así que por favor olvídate de pararlos. Eso no es asunto tuyo. Y la segunda cosa que preguntas. ¿Cómo es posible que la mente pueda estar produciendo pensamientos todo el tiempo? Es solo un proceso natural. Tal como tu corazón late constantemente, tu mente está pensando constantemente. Tal como tu cuerpo está respirando constantemente, tu mente está pensando constantemente. Tal como tu sangre está circulando constantemente y tu estómago digiere continuamente, la mente piensa todo el tiempo. No hay problema en ello. Es simple. Pero no estás identificado con la circulación de la sangre. No piensas que tú estás circulando. De hecho, ni siquiera estás consciente de que la sangre circula. Sigue circulando, no tienes nada que ver en ello. El corazón sigue latiendo. No piensas que tú estás latiendo. Con la mente, el problema surge porque piensas que tú estás pensando. La mente se ha transformado en el foco de la identidad. Simplemente, esa identidad debe romperse. No es que cuando la mente se ha detenido, no volverá a pensar nunca más no. Pensará solamente cuando sea necesario. Y no pensará cuando no sea necesario. El pensamiento estará ahí, pero ahora será natural. Una respuesta, una actividad espontánea, no una obsesión. Por ejemplo, comes cuando tienes hambre. Pero te puedes obsesionar y puedes estar comiendo el día entero. Y entonces te volverás loco. Te estarás suicidando. Caminas cuando quieres caminar. Cuando quieres ir a alguna parte, mueves tus piernas. Pero si sigues moviendo tus piernas cuando estás sentado en una silla, la gente pensará que estás loco y que algo hay que hacer para detenerte. Si preguntas cómo hacer que tus piernas dejen de moverse y alguien te dice, deténlas agarrándolas con tus manos. Fuérzalas. Tu problema será aún más grave. Las piernas se están moviendo y ahora las manos también están ocupadas, y todos tus esfuerzos están invertidos en detenerlas. Tu energía está luchando contra sí misma. Te has identificado con la mente, eso es todo. Es natural, porque la mente está muy cerca de ti y es mucho lo que tienes que usarla. Uno está constantemente en la mente. La situación es similar a la de un conductor que ha estado conduciendo un coche continuamente durante años, y nunca ha salido fuera del coche. Ha olvidado que puede salir fuera, que es un conductor. Lo ha olvidado completamente. Piensa que él mismo es un coche. No puede salir, porque ¿quién está ahí para hacerlo? Ha olvidado cómo abrir la puerta. O bien, la puerta está completamente bloqueada por años de desuso. Se ha oxidado, no puede abrirse con facilidad. El conductor ha estado en el coche tanto tiempo que ha llegado a ser el coche, eso es todo. Ha surgido un malentendido. Ahora él no puede parar el coche, porque ¿cómo va a detenerlo? ¿Quién va a pararlo? Tú solo eres el conductor de la mente. Es un mecanismo a tu alrededor, tu conciencia lo utiliza. Pero nunca ha salido fuera de tu cabeza. Por eso, insisto. Sal un poco fuera de la cabeza, ve al corazón. Desde el corazón tendrás una mejor perspectiva de que el coche está separado de ti. O bien, trata de salir del cuerpo. Eso también es posible. Fuera del cuerpo estarás totalmente fuera del coche. Te será posible ver que no eres ni el cuerpo ni el corazón ni la mente. Tú estás separado. Ahora mismo, sigue recordando solo una cosa. Que estás separado. De todo lo que te rodea, estás separado. El que conoce no es lo conocido. Sigue sintiéndolo más y más, de modo que llegue a ser una cristalización sustancial dentro de ti el saber que el que conoce no es lo conocido. Tú conoces el pensamiento, ¿ves el pensamiento cómo puede ser el pensamiento? Tú conoces la mente, ¿cómo puede ser la mente? Sol o aléjate. Necesitas un poco de distancia. Un día, cuando estés realmente alejado, el pensamiento cesa. Cuando el conductor está fuera, el coche se detiene porque ahora no hay nadie que lo conduzca. Entonces te reirás de corazón al ver que todo ha sido un malentendido. Ahora podrás pensar cuando quiera que necesites hacerlo. Tú me formulas una pregunta. Yo respondo. La mente funciona. Debo hablarte a través de la mente. No hay otra manera de hablar. Pero cuando estoy solo, la mente no funciona. La mente no ha perdido su capacidad de funcionar. Y en realidad, ahora su capacidad para funcionar y para hacerlo adecuadamente es mayor. Dado que no está funcionando constantemente, acumula energía. Se vuelve más clara. Por lo tanto, cuando la mente se detiene no quiere decir que no te sea posible volver a pensar. En realidad, solo después de eso te será posible pensar por primera vez. El estar comprometido a propósito en pensamientos irrelevantes no es pensar. Es una cosa insana. Estar claro, limpio, inocente, es estar en el sendero adecuado para pensar. Entonces, cuando un problema surge, no estás confuso. No miras el problema a través de prejuicios. Lo miras directamente, y en esa mirada directa el problema empieza a derretirse. Si el problema es un problema, se disolverá y desaparecerá. Si el problema no es un problema sino que es un misterio se disolverá y profundizará. Entonces te será posible ver en qué consiste un problema. Un problema es algo que se puede resolver con la mente. Un misterio es algo que no se puede resolver con la mente. Un misterio tiene que ser vivido. Un problema debe ser resuelto. Pero cuando estás demasiado involucrado en tus pensamientos, no puedes distinguir entre un misterio y un problema. A veces confundes un misterio con un problema. Entonces luchas toda tu vida, y este nunca se resuelve. Y otras veces confundes un problema con un misterio y esperas tontamente podría haberse resuelto. Es necesaria una claridad, una perspectiva. Cuando el pensamiento esta constante charla interior se detiene, y llegas a estar alerta y consciente te es posible ver las cosas como son, te es posible encontrar soluciones también serás capaz de saber que es un misterio. Y cuando llegas a sentir que algo es un misterio, sientes reverencia, sientes temor reverente. Esa es la cualidad religiosa del ser. Sentir reverencia es ser religioso. Sentir temor reverente es ser religioso. Estar tan profundamente maravillado que eres nuevamente un niño es entrar en el reino de Dios.